0: Bienvenidos a Las Movies con The Review Tu podcast semanal con opiniones honestas sobre lo que puedes ver en cine y contenido en streaming Me acompañan Andrés Rojas, Rodrigo López, yo soy Juan Pablo Chávez Pues señores, eh, bueno ya, ya revisamos un, un artículo que yo creo que vale la pena que comentemos En donde se habla... ...sobre... La era, la, ...la era de plástico... ...en Hollywood... ...y hacen un comparativo a los años 60... ...que se hacía una crítica... ...con la televisión... Eh, ...que se le definía a la televisión... ...como una tierra baldía... ...un lugar en el que... ...solamente se creaban contenidos... ...como ya habían logrado... ...poner un aparato en cada casa... ...ahora se tenía miedo... ...de que el contenido... ...de que lo que la gente viera pues fuera a generar debate entonces empezaron a, a, a pues empezaron a producir eh, programas que no llamaran tanto que no generaran tanta controversia perdón. precisamente porque pues ya la gente había aceptado los televisores en su casa y pues ahora eh, lo, en este artículo hacen una comparación muy oportuna precisamente con la era del streaming en donde estamos viendo pues que igual no que ya...
1: ay perdón Silencio. Es que soy alérgico a las malas películas y dijiste streaming y valió madre. Y, y precisamente es lo
0: que dice, ¿no? Que incluso ya hablan sobre eh, contenidos que se hacen con miedo a ofender, que lo estamos viendo por todos lados, que ya incluso se censuran contenidos anteriores porque tienen miedo de ofender a alguien, porque ahora estamos en una época en la que hay que andarse con cuidado porque muchos comentarios pueden ofender a X, Y o Z, lo acabamos de ver con la sirenita, por ejemplo, que prácticamente si dices que no te gusta, entonces quiere decir que eres racista. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué
2: opinan? Ciertamente sí, ahorita, como tanto producto se está haciendo en streaming, y bien dice Rodrigo, hay demasiado producto basura, y todo es muy safe, ¿no? Muy tranquilito, muy... Vamos a ser políticamente correctos, y ya está para un público adormilado sin crítica que nada más quiere pa que incluso nada más lo pone de background y ni siquiera le está poniendo atención. Ahorita creo que también va, va de la mano esta noticia con algo que dijo ahorita Quentin Tarantino sobre las películas de streaming que comentó de güey, o sea están hablando de que Ryan Reynolds está sacando muchas películas y todo el mundo la está viendo en, en Netflix, ¿no? ¿Qué películas le pueden mencionar de ese güey? O sea, se está perdiendo lo que sí es el cine, ¿no? El hecho de hacer una película que transgreda, ¿no? Que, que te haga pensar. Entonces, ciertamente, está haciendo. Muy, la, la comparación al plástico tiene, tiene su razón
1: Exactamente, el artículo también habla un poquito Se acuerdan de, digo, lo vamos a ver en esta película Cuando está bien hecho, que vamos a reseñar Pero de que vivimos en una época donde el cameo O el easter egg de este, son reyes, ¿no? Y más que hacer una historia Que ya lo vimos un poquito en Marvel En su fase 4 más que hacer una historia eh, elocuente y, y con personajes que te llame, pues es güey, tírales un estrejo ahí aparece a, no sé, a cualquier personaje y ya está chingón. Eh, mucho contenido basurilla en todos los sentidos y mucho Star Power que se está perdiendo, que lo menciona el mismo artículo. Antes oír una película de Schwarzenegger era güey, viene otro Terminator y te emocionabas o de Expendables, ¿no? Mm -hmm. Ahorita creo que hay una que se llama Fubar y vi los trailers, se ve terrible. Y una con Chris Hemsworth, que de hecho comparten un comercial y se ven que son una madre. La de, de Extraction,
0: ¿no? O sea. Ajá, lo que pasa es que va a sacar Schwarzenegger, Fuaro y Extraction 2. Chris Fubaro. Hemsworth. Entonces, vas, como que los superestrenos de Netflix, dices, güey. Aparte, ahorita lo estamos platicando, vean la cartelera. A ver, Roy, lo acabas de decir, este. Perdón que, que no esté de acuerdo, pero de Expandables. No es un producto bueno, güey... Incluso... Sí, no, no. Les, les iba a comentar... A ver, siente. Nos echamos ya un episodio... Todo un episodio de Rápidos y Furiosos, ¿no? Lo, lo comentamos porque al final de cuentas... Pues es un producto que ha tenido éxito... Pero con, entre, cinco,
1: con cinco películas buenas... Pero, o seis.
0: pero entre nosotros mismos lo no hemos dicho... Ni nos acordamos de qué se trata... <risa> Sabemos que las vimos... Pero de lo... Y, y yo aquí le doy la razón al artículo... Eh, del tierra baldía O sea, tan baldío es que ni nos acordamos De la trama, si sí estoy de acuerdo En que, y lo, lo dije en su momento Es un divertimento, etcétera Pero también artículos como este Pues nos ponen a pensar, güey, igual y nosotros Ya también un poquito nos está dando hueva A pensar, nos está dando hueva A debatir, eh, por eso Luego ya evitamos ciertos contenidos Nos echamos nosotros una racha impresionante de, de, de ver películas distintas ahora, ahora, llevamos casi todo el principio de año, les puedo decir que de enero hasta abril, fácil viendo películas distintas etcétera, eh, y, y luego cuesta trabajo, ¿no?
2: y parece ser que al público en general pues no le está encantando tanto digo, tan es así que, bueno, revisando nuestros números en el episodio que hablamos de The Innocence, Holy Spider y ¿qué otra vez. Pero ese película de... De, esas la películas, de, muerte, la, infinita. La de muerte infinita, de lenguas extranjeras, no tuvo tanto éxito. O sea, ahora chequenlo porque y, es donde...
1: Y, y, y lástima, porque Holy Spider es una película que yo... por uh -huh. todos recomendamos así ciegas. Si quieres de Innocents también, está muy buena, pero... Pero pues, cabrón, está mejor que Fast and Furious. O sea, no mamen ya se sentaron a tragar palomitas con eso. Vean esto, vean la chingada casa de Jack, por favor. O sea, ya, ya, güey, se agradece lo diferente. O oh, se agradece lo diferente de Babylon, que todo mundo la vilipendió ahí como si fuera cualquier cosa. Ay, no mames. No mames, nos encantó a todos. Y esa es una
0: superproducción.
1: Exacto. Y digo, vemos la cartelera ahorita. Yo, esto,
0: fíjense que esto de Expandables, yo creo que Sylvester Stallone le agarró muy bien a la onda de Hollywood. Sabemos el gran drama de Stallone, ¿no? Que él escribió el guión de Rocky, de Rocky tocó puertas. A su y hasta que, lo, hasta que le dieron la oportunidad y él salió como Rocky y ahora trae problemas porque se dio los derechos del guión y quiere que se los devuelvan y obviamente pues el, el sesionario le dice no. Entonces yo creo que aprendió muy bien Stallone y dijo, ah, pues bueno. Voy a hacer una película sin guión En donde el guión valga madres Y ahí está de Expandables Creo que igual, a ver, bueno ¿Se, ¿se acuerdan de qué van las tres anteriores? Yo me acuerdo de quiénes ¿Quién salen salen yo ¿no? también ¿No? De pero... que sale Bruce Willis, Harrison Ford Chuck
1: Norris en, en una van a detener a un terrorista En otra van a rescatar según yo a alguien Y en otra pelean contra Steven Seagal pero no, no, no contra Jean-Claude
0: Van Damme.
2: Ah,
1: también, y, no y, sales
0: y en la el, el otra sale incluso hasta esta mujer que lucha de
2: la UFC. La Ronda Rousey. Pero déjame decirte
1: algo, güey. ahora que lo mencionas, sí tiene guión, güey. Porque imagínate hacer. Un guión con la limitación de este, güey, no puedo recibir Ajá. más de 15 putazos, güey. O sea, está, está muy cabrón. Pero no, no eso es en Rápido y Furioso. Güey, ¿no? Pero tú, el contrato de Jason Statham Sí, Creo que Stallone y todo. Ahí ah, sí es que, que Jason también,
0: también sale, también. sí, es cierto. Sí,
1: sale todo mundo ahí, güey. Bueno,
0: y ahora, ok, a ver, defiende esto. Transformers. ¿cu ¿En pues, cuál vamos en las seis más, o wey, ya no, ni me acuerdo. Con... Yo vi A una güey. Yo, yo yo fíjate que sí <risa> las he visto todas, <risa> no vamos. pero igual no me acuerdo. O sea, <risa> bueno me acuerdo de Bumblebee porque
2: es fíjate que es
0: así le dieron un giro que me gustó porque fue como una más este Body Movie de una vaya el Bumblebee era uno de los partners y la niña era otro, pero bien bien de la trama. Yo ahorita no me acordaba de una en donde sale este ay es Boogie Nights, este, Mark, Mark Wahlberg, hay una en ¿La donde 3? sale Mark Wahlberg, Creo que sí, y, no. bueno. y me acordé porque fui a México este, el fin de semana y en el autobús pusieron ese, y dije, ay sí es cierto, bueno Anthony Hopkins sale en una de, trans de Transformers, claro.
1: ¿no? entonces a lo que
0: voy, <risa> otra de Transformers como que, pues de alguna manera están funcionando... Pero las de Transformers siempre han sido madrazos A lo ¿A ti te gustan
1: o sea? los Transformers Los robots, <risa> no las chicas Con palanca A
0: a, a, mí, a ver, a mí de niño Yo veía las caricaturas, tenía los juguetes
1: etc. Pero es que eso era otra cosa, güey O sea, no sé, y ahorita vamos a tocar un tema También con una de las películas Como que siento que la animación eh, En ese entonces la veía Y decías, güey, qué chingona está pero como que ahorita te regresas y dices, quizás no estaba tan chingón No, sí, eso sí hay que
0: reconocerle, porque fue de las primeras veces, incluso en donde Transformers, no me acuerdo cuál, pero hasta había un tráiler de Michael Bay y te explicaba las... O sea, en, en cuestión sí. formato y todo, ahí sí no se les puede decir nada. Incluso me acuerdo que el soundtrack, el
2: score, el score de la primera era buenísimo. Y había
1: una serie en 3D, ¿te acuerdas? Es esta la que vas a ver ahorita,
2: la de Beast Wars, ¿no? Ajá, anda Bueno, ahorita la nueva trae ya a los que son... Óptimos primitivo, el que es el gorila y es la chita exacto, Entonces, o sea. pero demasiado, o
0: sea, sí, pero vaya, igual es más, igual y tal vez la veré. No creo que en cines, pero volvemos a lo mismo, no? Pues no tienen trama estas
2: películas. Ya no digo, ahorita también comentaste los expendables. Ya viene la 4, salió apenas entre Sí, por eso lo traía, Híjole. lo traje a colación, pero sí, yo creo que. Ah. Alguien tendría que decirles de, güey, ya con tres y ya, güey. Pero como el dinero manda, obviamente Hollywood seguía por eso. Más que por el detalle creativo que pudiera tener un guión o una producción.
1: Es, es impresionante que haya películas de animación que te puedan contar una mejor historia que megaproducciones. <risa> y pues bueno, de eso venimos a hablar esta Oye, semana. Y
0: hablando de megaproducciones, ¿cómo hay países que en serio que, que la gente no se anda con mamadas? O sea, bueno. en China fue pues, muy ah. sirenita, muy no sé qué. Aquí... No la vemos, o sea, sí sí se estrenó y todo, pero la gente ha ido a ver más Fast X que La Sirenita y ahorita ya Spider-Man le rompió la madre, o sea, en cinco días de estreno Aquí de Spider-Man llevaba Spider-Man 142 millones de yuanes reca recaudados y La Sirenita apenas iba en 19. Entonces quiere decir que a ellos no les pareció el cast y están en todo su derecho, es más... Este, ¿Quién sabe incluso si les hubiera gustado una sirenita
2: asiática? Y sí, güey, está ¿Por cabrón porque China es un mercadote que todo el mundo está tirándole a que, sin, incluso si, si sabemos que va a afectar la película, cambiamos la película para que ese mismo claro. mercado le guste, güey. Entonces, entonces está cabrón.
1: Y ahí pues Disney y China tienen una idea, ya no será la, como le decían los culeros, la cinegrita ahora será la jamachita. Este, entonces pues pueden, ¿no? Pueden, pueden. Pues a ver qué pasa.
0: Pues ahí está, simplemente la, es la, la reacción de un público que, que no está tan, siento yo, adoctrinado en cuanto a que tienes que aceptar este esto porque para que vean que eres muy este abierto y que estás muy en, en estos tiempos y, y, y que aceptes que antes que la sirenita fuera blanca, entonces era racista, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? No sé. Entonces, pues aquí es otra cultura, es otra forma de pensar. Y pues se está viendo en taquilla. Creo que también por ahí no traigo los números en Corea, pero le estaba yendo también mal. Muy mal, sí. Entonces, pues bueno, pues allá. Allá ellos.
1: Pero no. en Corea creo que cambiaron a la sirenita por un Kim jong su <risa> está ahí nadador, güey. Ahí vas no, claro. a. Ah, okay, <risa> no, en Corea del Sur, güey. Ah, No, en Corea del Norte okay. no sé si, 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 si tan siquiera hay No acines, mames, o sea. ¿no? era lo que te iba a decir, pensé que iba a decir, no sé si le exhiban, güey, no sé si haya cines, no mames. <risa> sí, no.
2: Fíjense que, bueno, ya no hay más noticias la, la que traes tú, ¿no? Fíjense que ayer me aventé el podcast de Joe Rogan Donde la entrevista al director de John Wick, Chad Stahelsky Y la entrevista está muy buena, si quieren saber cómo surgió todo John Wick Se la pueden aventar, son dos horas del señor platicando todo Resumen
1: todos. en una peda
2: Básicamente, bueno, el señor, bueno, no sé si peda Pero entre sus amigos con artistas marciales, ya sabes Entonces ahí sacaron la idea y, y surgió y les pegó pero lo interesante es que hasta el final del podcast nos comenten que está trabajando el señor y está trabajando como en tres franquicias importantes que Roy le va a interesar una. Está trabajando en el reboot de Highlander, en Rainbow Six con Michael B. Jordan, el videojuego,
1: y Ghost of Tsushima. Hey, wey. Eso, wey. Otro, otra adaptación de un videojuego muy importante por su... ...narrativa y no... Este, ...hay quien no es de la época del clásico. No ...y la historia está buena, está
2: muy interesante... ...digo, es la época durante... ...bueno, tú quieres explicar más o menos de que por si no saben... ...es de un, los samuráis...
1: ...exacto, un, un samurái... ...básicamente que está en la invasión mongola... No. ...podríamos decirlo... ...y tiene que reunir, después de que matan... ...a su señor feudal... Eh, ...se vuelve como un ronin, un samurái sin dueño... ...y tiene que reunir a gente... ...para acabar con esa amenaza, pero pues... ...por ahí habrá algunos giros de tuerca... En la gente y la trama que no te esperas, ¿no? Sí, muy, bien. muy buena, como temas de venganza. Con un, tenía un, Tiene un feel y una estética muy tipo el viejo este. este muy, juego. también muy
2: Kurosawa, ¿no? Entonces también Exacto. es lo que comentaba dentro del podcast de güey. Tenemos que mantener esa estética Kurosawa y vamos a meterle pues, todo lo que sabemos de acción, ¿no? A la acción nueva. Ahora, también lo interesante es el tributo de Highlander. Ha estado muy, muy comentado, pero nunca han. Eh, dicho quién lo va a hacer Ahorita sí ya este señor dijo, está a cargo nuestro Entonces ahí está entonces
1: Para quien no sepa quién es Highlander Porque creo que si nos escucha algo de gente joven Eran unos culeros que eran como de Iztapalapa No los podías matar con nada más que cortándoles la cabeza Entonces pues básicamente lo mismo no uh -huh. Son a prueba de balas, a prueba de navajazos y... que,
0: A ver, espérate sobre, sobre todo la primera película Fue, sí fue un buena, hito ¿no? Y fue muy relevante Salía Sean Connery y cómo se llama, el, se me olvidó el nombre del actor principal. Sí, fue el,
2: este, el que sale. Bueno,
0: de... o, o, ojo, Sean Connery sale como que de español. Ajá. Sí, <risa> claro. Cagado.
2: Pero sale ese es es Raiden en...
0: Christopher Lambert. Es ¿no? Esa madre, exactamente. Sí, Christopher Lambert. este Luego hicieron la segunda, que pues hay más o dos menos tres. ¿no? Y luego hicieron una tercera en donde creo que... Porque había una serie de televisión uh -huh. de Highlander. Y entonces como que los el Highlander de la película se junta
2: con el de la serie digo, eh, Era buena, buena, a mí me gustaba Digo, aquí estamos ahorita criticando un poco el asunto de los reboots y de las franquicias Pero pues hay que aceptar que eh, nos gusta la acción y nos gustó John Wick Entonces, pues vale la pena esperar lo que está haciendo este señor Chad Stahelski Recomendado mucho el podcast mm. de Joe Rogan con esta entrevista para que sepan cómo surgió todo el, Toda la franquicia de John Wick y dónde había trabajado este señor
1: pues 100%, bueno. Entonces ahora sí, como decíamos eh, Venimos a comentar De animación, de películas de animación Como en la narrativa Y pues, ¿quién quiere abrir con esta Con esta pinche peliculota? A, este,
0: a Spider-Man Across the Spider-Verse Evidentemente la Secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse Spider eh, Año 2023 Recién estrenada ¿De qué va? Pues después de que se reunió con Gwen Stacy, el Spider-Man de Miles Morales pues sigue su vida en Brooklyn y de repente, eh, por una situación inesperada, tiene que eh, entrar en el multiverso, en específico en el de Spider-Man. ¿no? Eh, y ahí se encuentra pues, un equipo de gente, todos son Spider-Mans también. Y de lo que se trata, lo que, el objetivo que tienen pues, es preservar su propia existencia. Director Joaquín Dos Santos eh, de la serie de, de no es la serie, es la serie? De, animada de Avatar. Eh, Ken Powers que estuvo en Soul. Justin
2: K. Thompson eh, la la lluvia de la hamburguesa? hamburguesas. Ok, uno y dos. Bueno comentar que ellos no son, son es la primera vez que son directores. ...son productores en estas películas que comentan... Okay. ...o son di diseñadores, ¿no? Entonces, y ahorita, digo, siempre criticamos... ...cuando son tres directores, pero creo que... ...en esta ocasión sí se sí, necesitaba. Funciona, <risa> no, y se necesitaba para tener tanto.
0: Y bueno, el... ...a ver, aquí vamos a comentarlo... ...nosotros la vimos en idioma original... ...en inglés. Yo la vi en español. Ah, sí. bueno, ok, pues ya nos dirás. Entonces, entonces sí, sí se va a comentar. ¿eh? Me quería dejar, quería dejar... ...afuera la polémica entre el doblaje... ...que ya platicamos antes... Eh, les voy a decir quién es el cast de la película en versión original, está eh, Shamik Moore como Miles Morales, lo hemos visto, obviamente dio la voz de Miles Morales en la anterior y lo hemos visto en Dope, Hayley Steinfield como Gwen Stacy, lo hemos visto en Bumblebee, en Hawkeye y en True Grit. Oscar Isaac como Miguel O'Hara, que es una versión de, de Spider-Man. Lo hemos visto en Ex Machina, De las Jedi, eh, como este, Moon, Knight. Moon Knight en Marvel. Jake Johnson como Peter B. Parker, eh, lo hemos visto en Jurassic World. Daniel Kaluuya como Hobby Brown, lo hemos visto en Nope, en Black Panther, eh, en Black Panther.
2: ¿Cómo se llama? Se me fue. ¿Baku? No, ¿Baku? es No.
0: no. No, pero creo que sale en la 1. Ajá, en la 1 sale, sale, sí. Pero bueno, lo hemos visto este, y también lo vimos en, bueno, en Get, Get Out. Out. ¿no? Eh, Karan Sony, que es Pavitur Pavakar, que es la una versión de Spider-Man Hindú. Lo hemos visto en Deadpool 1 y 2. ¿Quién, eh, el, ¿Quién? El terrorista ah, ah, claro. claro. <risa> Isa Rey como Jessica Drew. No tenía
2: nada interesante.
0: Brian Tyree Henry o más bien conocido como Paperboy, Paperboy <risa> como Jeff Morales. Y Luna Loren Vélez como Rio Morales, que la hemos visto en la anterior. Bueno, y la hemos oído en la anterior. Eh, no sé, Roy, ¿cómo estuvieron las voces en español? Aquí
1: eh, todo estuvo encabezado por un tal Emilio Treviño, que fue Miles Morales, Alondra Hidalgo, como Gwen Stacy, José Luis Rivera, como Miguel Ojara, Miguel Ángel Ruiz, como Peter B. Parker, y el talentazo del año, Javier Ibarreche, ni me pregunten quién es ese carnal, como La Mancha. ¿no?
0: Fíjate que aquí no, no, no tenemos este, la voz de La Mancha. La Mancha,
1: mancha. y
2: es el también lo acabamos de ver.
1: Eh, en fin, además, bueno, comentaron lo que se eh, recuerdan, pues que hubo talentazos ahí del nivel de Gaby Mesa, de Piper Punk, que sepa su rechingada... A ver, de, pero, este
0: a, a ver, a ver, ya, sí, sin sin mamar, güey. este ¿Qué te pareció el doblaje? ¿Sí de, de repente empezando, te diste cuenta, dijiste, nada, me está mal hecho? ¿O la verdad te dio igual?
1: Empezando por ahí, realmente creo que como ya se vio para el cast principal eligieron a gente que lo hace de manera decente, O sea, que ¿no? es gente que se dedica y, a eso. Exacto, y los que no, pues no se nota, o sea, son líneas de pasadas, alguno de ellos ha de ser hobby, me queda claro, este y pues lo hacen, de, o sea, güey, no lo hacen mal, porque otra vez, pues, ¿cómo cagarla con 10 líneas?
0: Ahora, ¿no? ahí Barreche que yo creo que es el que más han el que el, el, no, no, Bueno, Ibarreche es un tiktoker que habla sobre cine y en, los, y en los últimos años, en muy poco tiempo, ha tenido mucha relevancia este Porque tiene muchos seguidores A él se le ha señalado más porque precisamente pues, su personaje es el que sale más Es el que aparece más Sí, claro, es el villano podemos... el, Ajá, el medio villano Pero realmente Jason Schwartzman es, este el, es la voz en, en inglés pero realmente sí, porque muchos dicen no, ah, es que Ibarreche lo hace bien, muchos dicen que muy bien, porque tiene muchos seguidores mucha gente, aparte es muy carismático, eh, es muy carismático. y hay quienes de plano dicen, no, ah, no, no, lo hace muy mal, ¿realmente te sacó? ¿o te dio
1: igual? Pero realmente no te das cuenta, ¿eh? o sea, lo que sea de cada quien, el tipo no lo hace mal vaya, tampoco te voy a decir no mames, qué pinche doblaje eso no es el burro de es Frequent <risa> pero, si no, no es el... Oigo, también
2: ayuda que la animación Está demasiado cabrón Y te, no no le pones tanta atención a este asunto
1: bro. lo que Hay algo que sí tengo que decir en español No sé si les pasó en inglés eh, De momento es, hay tanto ruido de fondo Y están hablando tanto al mismo tiempo Que se pierde es, es, Eso lo estaba escuchando ¿Dicen la vista en IMAX? No Sí, claro
0: ah, Es que dicen que han tenido problemas Con el sonido en, A nivel mundial, a uh -huh. nivel proyección en salas pero lo que yo escuché es que en IMAX No, yo la verdad, en IMAX este, En versión original no tuve ese problema pero, bueno,
1: Aquí sí a la mancha costaba de repente Trabajo un poco entender Ah, caray. ah, ah. pues entonces igual Y ahí es, es tema del, del doblaje de, Y no, de los, o sea, no del actor Sino de la calidad Del estudio de doblaje
2: Porque okay, Yo había escuchado esto que comentas Que en la primera parte donde habla Gwen Stacy, Donde la gente está teniendo problemas para escuchar Pero no en inglés pero no, yo no tuve ningún problema No, pues por el, igual y por el tema de, de que está con la batería, sí, pero
0: no, no a mí yo para nada. Para nada, el tema de sonido no. Y este y bueno, a ver, eh, esta película pues tiene dos lecturas. La estética, la producción, que es increíble. Que es este impresionante, como, <ríe> como a, le, le dirían a Roy. Hay un... Conocido yes. futbolista. Su momento. <risa> y la historia. Pues. ¿no? A ver. ¿Es la historia de Gwen Stacy o de Maes Morales? Porque, a, a ver, no, no, nos venden aquí que es la, la siguiente de, de, de Maes Morales. De, de Morales. Y a mí realmente. Bueno, a ver, no. Empieza con un prólogo. Eh, quien te está contando la historia es Gwen Stacy. Entonces, ¿me estás queriendo ver la cara? Yo, eso es lo que sentí. A mí se me hizo. Muchísimo
2: más la historia de Gwen que de Miles Morales. No sé ustedes qué opinan de ese punto. Yo creo que se necesitaba porque en la primera, si sí es Super Miles Morales, tu Spider-Verse, aquí se necesitaba un prólogo para entender por qué se iba a reclutar o por qué Gwen se iba a unir a este grupo de Super Spiders, ¿no? Entonces, a mí no no sé. Se, o sea, sí entiendo la crítica, pero, güey, la película tiene muchos personajes. Eso, Está cabrón eso. Y, a, y creo, creo que sí le dieron su buen, porque aparte Gwen el personaje de spider Gwen no es tan conocido si no eres fan de los cómics o viste Sp Spider-Verse, entonces faltaba darle, y a mí me sirvió como ver ese background de qué hacía, cómo es el universo de Gwen Stacy, eh, siendo ella Spider-Man, entonces yo no lo conocía tanto, creo que a mí sí me sirvió por lo menos para entender más el personaje, ¿no?
1: Encima, pues nos hemos quejado de muchas otras películas, ejemplo, Woman Talking, donde la premisa se cumple y son una bola de urracas o sea, platicando un rato, aquí te dicen a través del Spider-Verse, güey, no te dicen la nueva de Miles Morales. No, es Spider-Man across the spider -Man? Pero pues no te dicen que Spider-Man, o sea, si quieres entrar ¿Pero es que es en... Es spider sí, sí, si quieres entrar en tecnicismo, sí, no pueden poner <risa> Spider-Way, güey, o sea, pero... ¿Por qué no? Cumplen. Es que oh, no, no es la reescribí el tema, o sea, pero si bueno. sabes sí, Spider-Man, al final le usted no se fije, cabrón, no, no? Porque... Ah, no, no, pues sé, es que sí no hay sé. que comentarlo,
0: a ver les voy a ser sincero, a mí la historia no me gustó tampoco no, no me funcionó, a ver, para empezar este hay, hay, hay ciertas partes en donde siento
1: perdón, hay que destacarlo, ya se fue JP, entró el cine filomamalón,
0: no, a ver, hay partes en las que siento que alargan demasiado la historia con tal de que, que eso la verdad se me hizo una mamada de ponerle es que esta no tiene cierre, güey no hay final, el final lo vas a ver hasta la siguiente. Óyeme, o sea, yo así me sentí un poquito timado ahí, ¿no? Entonces ya luego entiendes. Ah, como lo, lo, como lo comentamos en fastex ¿no? Alargas de más la historia para que te dé para tener sacar dos películas. Yo así lo sentí. Hubo un momento en el que ya, o sea, sobre todo la primera parte todo esto, o sea, porque ya vimos lo de Wayne Stacy y ahora Miles Morales, su drama familiar como que son muchos, muchos elementos eh, que nada más están puestos para extender la historia no que no llega a la cita del colegio que no llega con, con a, la, a la fiesta del papá que está enamorada de Gwen, oye, ya, o sea, yo siento que esa parte la extendieron mucho a mí, la verdad, me empezó a cansar, ¿no? Pero
1: sí, o sea... Como historia. Sí, claro, pero sí siento que era un poco... ¿Necesario? Pues sí, decirlo de alguna manera, porque es, es el coming of age de Miles Morales, y sí se ve esta como, aunque no tan manejada como en, en la serie animada de, de Spider-Man o ¿no? algo así... Como el güey, soy superhéroe y también soy un chavito, ¿no? O sea, es que no sí, mames, que Esa pacientes. es la dicotomía
2: de Spider-Man sí. y de hecho no la habíamos visto tanto en Spider-Verse, en el Into de Spider-Verse, porque apenas estaba aprendiendo a ver qué pedo. Entonces, sí te, yo creo que sí era necesario desarrollar cómo es Miles Morales y Spider-Man al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y es como siempre el hecho de no llegar a los citas, el hecho de tener que trabajar y aparte ser Spider-Man, el hecho de tener que desviarse de su, de su viaje para. De, bueno, de ir a ver a la fiesta de su papá, tiene que irse por otras cosas, porque está pasando algo. Y ese no se había visto tanto en Into Spider-Man, entonces sí era necesario meterlo aquí, por eso a mí sí me funcionó, ¿no? O sea, el ser, y es lo, digo, lo que te ponen aquí en esta película, ser Spider-Man significa un sacrificio, ¿no? Y hasta ahorita es donde estamos viendo el sacrificio que está haciendo Miles Morales por ser Spider-Man. Claro, ok,
0: ahora... Eh, ya el, el, el dilema, ¿no? El, el problema principal. Bueno, para empezar el villano del, de la, la mancha, spot, lo que sea, me, me pareció fatal. O sea, me, me parece un, un completo imbécil. O sea, no me gusta como villano. Ah, vamos a ver. Pero obviamente, pues esa es la chinga, porque va a mejorar en la tercera. Entonces me tengo que esperar en la tercera para ya que verlo como en su máximo esplendor. Y ahí sí, pero aquí se me hace un completo imbécil. Este, y la otra, a mí, a ver, este tema de que es que tienes que cuidar el canon, es que para empezar está, o sea, como que está muy complejo, está todo muy pinche amontonado, y, y, y la verdad es que, pues a mí no, no, me, o sea, es la motivación principal del personaje no me funciona, ¿por qué? Porque resulta, bueno, este. Es que vamos a iba a aventar un spoiler.
1: Aquí aquí advertencia de spoiler para que Gael no, pueda. No yo, ser,
2: creo, yo que, creo que vale la pena no soltarlo. Sí, o sea sí vale la pena que vayan a verla. O avisamos
0: vaya porque mucha gente ya la vio. Sí, si quieres dejamos el aviso sí. de spoilers y a, miren ya se terminamos un poquito la historia sin spoilers uh -huh. y luego ya damos spoilers. La motivación o el meollo del asunto a mí me parece muy muy débil o como que muy puesto a la fuerza, ¿sabes? O sea, estoy hablando de la historia. Sí, 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 sí. Que te, la que te la disfracen o que te la vistan con una animación que está brutal, que está de no mames, es otra cosa. Y entonces también ahí entiendo la otra parte. Tantas secuencias, por ejemplo, vale la pena incluir. El viaje de Mais Morales que no puede llegar a la entrevista en la escuela con tal de ver cómo se está peleando por primera vez con Spot.
1: Uh -huh. vale
0: la pena incluir la escena de que está llegando tarde a su casa con a tal su de fiesta, ver cómo va corriendo y, y la
1: arañas cambiando la, la del pastel güey exactamente eh, o sea en
0: ese sentido no le estoy criticando nada pero sí eh, el tema de que este. De la historia como tal no, no, no me terminó de funcionar. Evidentemente, pues aquí, eso es un hecho. El que es fan de Spider-Man. Vaya, tiene que ver esta película. Sí, la porque. tiene que ver por todo lo que te incluyen ahí. Incluso hasta dibujos de. De cómics icónicos. El clásico. Yo alcancé a ver ahí uno en otra representación. El clásico donde está un bote de basura y se ve la máscara de Spider-Man tirada. Uh -huh. Que eso vaya. Ahí sí está impresionante todas las referencias que existen. Etcétera, eso está eh, muy bueno, muy bien hecho. Ojo, sí puede ser que son tantos elementos visuales que a la gente de repente no le encante tanto porque no puedes llegar a captar todo. O te pide más vistas, ¿no? Pues hay que verlo más veces. Es es, es, quiero, sí, eso, eso sí puede ser también. Y aquí es en donde vale la pena, eh, que es, volviendo al artículo del que hablamos en, antes, al, antes de, al, más bien al iniciar el episodio, que mucha gente ya dice que hay mucha gente preocupada en Hollywood por hacer películas que se puedan ver en el celular o en la tablet. Yo una vez comentaba con un, con una persona, me decía no, 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 es que una película buena se tiene que ver bien o en cine o en tu celular, no, digo, estás pues pendejo, nada, no puede ser. Ah, entonces a ti la pantalla te apantea y le digo, no, idiota, pero es que hay formatos que sí necesitas verlas en cine porque si no, no sí, va a ser claro. igual la experiencia. Esta película, sinceramente, si no la ves, incluso te, hasta me podría meter si no la ves en pantalla IMAX, no la vas a disfrutar igual porque si sí, sí es increíble y en IMAX
2: siento que todavía puedes captar más porque estás viendo más cosas en 100, televisión 100% sabe? no sí, tienes 100% razón y si sí es de esas películas que recomendamos en IMAX de hecho cuando
1: la vi luego luego, luego, luego les dije hay que verla en IMAX porque la IMAX. está muy cabrón la y animación? el sonido lo que lo que comentabas o sea, el, el, es una película muy ...caótica en todo sentido... Eh, ...si quiere JP inclusive decirlo una historia... ...la historia no es muy lineal... ...que digamos... Eh, ...la intención se ve de cambiar inclusive de protagonista... ...el sonido por lo mismo... ...todo el tiempo está pasando algo... ...hay una escena famosa de... Eh, la, ...la persecución de Spider-Man... ...no mames, oye un desmadre cabrón... ...que en salas normales otra vez... ...no sé cómo se oiga... ...desde el principio que empieza Gwen... Eh, ...narrando sobre, una, sobre un beat de batería... ...porque es baterista... No mames, o sea, está muy cabrón el sonido IMAX tiene esa división de sonido Váyanla a ver, váyanla a oír Está muy cabrón
2: Y ahorita encontraste con JP A mí sí me sirvió mucho la historia La verdad, creo que ya como público Estamos muy ya un poco acostumbrados No acostumbrados, sino ya podemos Tener este tipo de películas de multiversos O sea, podemos recibir estas películas Y, más, y entenderlas A al, la al, al, al audiencia común, ¿no? Entonces a mí, creo que el, la crítica que sí es un poco larga, sí es un poco larga. De hecho, es la película más larga de animación que se ha hecho hasta el momento. Digo, en wow. 140 minutos. Entonces, pero sí era necesario. Y, y, y a mi parecer, sí tenía. El hecho de tener tantos. O sea, todos los personajes que presenta, yo creo que sí están redonditos. O sea, sí, sí los puedes entender sus motivaciones. ¿Qué puede ser? Quizás ahí la, la, la Spider-Woman de la, de la. ¿Cómo se llama? De la motocicleta. La única sí, que eso, puede sí, ser así. Vamos. Un poquito de más, pero pues, tienes chance de todavía desarrollarla más. Sí, exacto. Pero todos los personajes, incluso el Spider-Man que es de la India, el Spider-Punk, todos tienen ahí su cierto encanto, su cierto carisma. Y te dan a entender eso, que, 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 que ser Spider-Man
1: tiene sus, tanto sus beneficios como su sacrificio, ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, recordar que, otra vez, o sea, es una película... Que quizás la primera sí fue de animación y estaba más intencionada, siento, a una audiencia un poco más. O sea, no niños. Neófita. Exacto. Y, y no niños, pero en esta sala, cuando a mí me tocó ir a IMAX, tapizada de niños y disfrazados de Spider-Man y que salieron contentos. Ahora sí que los molestos eran los adultos, porque no mames, no acabó. Güey, a kilómetros se veía que no iba a acabar, o sea... No, no bueno, a ver, y... ya, ya, que lleva, ya que dices...
0: Ay, ves, medio ves la hora, y ya van dos horas y esto no acaba, obviamente, ahí sí si ya dices, no, no va a no, acabar. No, yo, yo a
1: la hora sí le dije, no. esa madre te apuesto a no, que va no, a que yo va no, acabar yo no, en un no chistán, que ahí medio raro. Y a, ojo,
0: a mí se me hace mejor la 1, ¿eh? Sí. Ah, pues, bueno. o sea,
1: a ver... Por historia. Por sí. Y, y, ¿Y por
0: villano, momento? pues el villano en la 1 era Kingpin. Ya con eso... Pues, no o sea, eh, problema. Y, y Kingpin también, pues el mero malo El que está detrás de todo era el Kingpin ¿Sí, bueno, no? Sí, uh, pues sí, sí <risa> claro, sí, pero el que está detrás De todo era Kingpin, a sí, ver, el que abre Kingpin, la brecha pero... En el sí, multiverso sí, sí, pero... Es el Kingpin porque sí, quiere
1: Volver a tener a su hija ah, ¿vale? sí, 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 pero pues, sí pero pues como A ver, sí okay, pero qué, okay, güey okay, bueno, pues yo... Es que yo, yo tomé más al el, el villano como proler wey, O sea, Ajá. como pues no, como antihéroe, pero lo más significativo, ¿no? El un, Kingpin era como secundario. Bueno, que bueno, en esta yo diría
2: que hasta ni hay un villano personal. No, no, es no, es va, que exacto. ese es el problema. Pero se va desarrollando. O tío. sea, pero,
1: o sea, sí, pero... A, a ver, a ver, déjame, mucho. déjame entender algo, güey. Mm, a ver, saca tu mamada. De, vale, me echas dos para llevar. O sea, te estás dejando de una buena película porque, va, dame, el eso es muy buena. De dos horas y veinte minutos, güey, que va a concluir en otra película, pero te mamaste diez de Rápido y Furioso. <risa> a ver, quiero no entender más, güey, o sea, es barata la cuando y, y yo, cuando dije que, le, que Rápido y
0: Furioso, que la historia era buena, es más, cuando dije que tenía guión Rápido y Furioso, dijimos wey. que había cinco buenas, <risa> ¿eh? O sea, yo, ¿Qué, que, bueno, que... yo Y yo, cuando dije, o sea, güey, no, no mames, no, no estoy
1: comparándolas, cabrón, o yo, sea, sí, no tienen
0: comparación, yo te estoy diciendo que la historia no me encantó,
1: güey. Pero aún así, ¿Eh? aún así, no está... O sea, no, no no es una mierda de historia. No,
0: no, 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 te digo, a mí me hubiera... Te estoy diciendo lo que a mí me hubiera gustado, cabrón, no te estoy... A ver, ¿en, en algún momento dije que era mala la historia? No, ¿que no te gustó? Dije que no me gustó, no, que okay. le faltó. Okay. Que, que a mí, o sea, que a mí me hubiera gustado un villano como que más en forma lo van a desarrollar en la tercera, puta madre, o sea, si ¿sí me entiendes, obviamente, a ver, si me voy a chutar dos horas de esto, visualmente, en diseño y todo, pues bienvenido sea, y con gusto las veo, ¿no?, pero no, vaya... Dentro de eso, justo medio A ver, si hay elementos en la narrativa Y en el guión que no me gustaron, pues lo tengo que decir güey uh -huh. No te voy a decir, sí, sí está chingona Y ya, entonces ya, este, sí, wey, lo que tú digas pues No, güey, pues para eso estamos aquí y No, digo, no, no. Para lo
1: que, bueno, ya se verá En el puntaje, güey Yo
2: lo vi más como, es que tenemos tantos personajes Y el, y el villano, ok, está de vilón ahorita, pero se va a ir desarrollando junto con estos personajes. Estamos conociendo a Spider-Man 2099, estamos conociendo a Spider-Punk, estamos conociendo al Hindu A ah,
1: Spider-Man ah, como papá. Como Spider-Man
2: como papá, papá. Entonces, si hubiéramos ponido tanto enfoque en desarrollar el, el, el villano, se perderían esos personajes que también quieres desarrollar. Pero pues ya los
0: conocíamos. Bueno, al, al Spider-Papá, digo, ya lo conocíamos. Uh -huh. ah, nada más que ahora es papá, ¿no? Ah, bueno, ya, ¿verdad? Sí, pero yo te no digo, los, ¿los demás? demás, o sea, Miguel O'Hara, ¿lo conocías? No, no, ah, no, no, claro. Pero pero, no, te, pero, pero, pero pues se supone que, bueno, no, no, no sabemos y
1: también teníamos que al, Híjole, sin spoilers, pero al que pinta Que va a ser el nuevo malo, también no lo conoces Ajá.
0: Oye, pero por ejemplo Este en la, en, la, en la anterior Que ya ni se acordaban Pero el villano, villano era el Kingpin Pues no necesitabas, decías Güey, pues es el Kingpin, cabrón o sea Pero no conocíamos a The Spot por eso digo, no, ya, no, y no los, lo y, no, y, entonces...
1: y en la pasada no era, otra vez, vuelvo a lo mismo, no era tan conocido Proler, y por eso te dan todo un antecedente de ese güey, que, que quizás sí había alguien atrás moviendo bueno, los sí, hilos, pero...
2: Y sigue el hilo del Proler. O sí, sí. Mm, sé es, que no estamos claro. hablando de eso, pero sigue... Yo creo que esta es una trilogía y es hay que ver, yo creo que al final vamos a verla como una serie completa. 100% y vamos
1: a quizás sabes, igual
0: también. y que hubiera estado mejor que fuera autoconclusiva un poco, o sea, que te dije que te dejara nada más ahí un elemento un cliffhanger y ya sabes, pero como que hubiera tenido una conclusión. A mí es lo que me hubiera funcionado, ¿no? Uh -huh. No sé si quieran que hablemos ya un poquito con spoilers. Sí.
2: Amigos, esta es una advertencia de spoilers, queremos hablar de unos spoilers de Spider-Verse ligeramente, por lo que si no quieren saber nada de la película y llegar sin saber nada acerca de la resolución, les recomendamos avanzar al minuto 48 con 30.
1: Muchas gracias. Ahora sí, JP, date con los spoilers Fíjate que, eh, bueno,
0: algo que llama muchísimo la atención Obviamente para cualquier fan de Spider-Man Pues es que aparecen todos los Spider-Man Sabidos Habidos, por haber, sí, incluyendo series animadas E incluyendo
1: de las películas
0: Y de los juegos eh, y, Ah, de los videojuegos, es verdad Y hasta sale uno ahí de Lego pi,
1: pi, 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 Dato cinéfilo mamalón El Lego salió porque un niño hizo el trailer animado en Lego, y bueno, este el estudio lo vio y dijo: contraten a este chavito para hacer la, la escena en Lego. ¿eh? 14 entonces, años, el pinche chavito. Güey, no mames,
2: que cabrón. También vieron la referencia de Venom. Sí, sí, entonces, sí, sí el bar de La
1: señora <risa> pero, de la tienda. Sí,
0: pero entonces, este, a ver, a mí algo que me gustaba es que esta película no conectaba con nada más. Y siento que ahorita, este. Si la quieren hacer conectar ya con el
2: MCU, yo creo que va a ser bueno, madre. Dato, dijeron que no, ¿eh? Que sí, no está bastante no, 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 es que no, 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 y ves que saca el dato ahí, la, la, que incluso sale en el tráiler que del chavito del universo no se sí. está con el Doctor Strange, que eso nada más fue para hacer referencia, pero no, tiene, no se va a meter nada con el MCU. Es,
0: eso, eso, eso espero yo, este, porque también ahí, ahí muchos se confundieron o les llamó la atención porque aparece pues nuestro querido Donald Glover <risa> dato cinéfilo mamalón ¿ustedes sabían cómo nace la idea de crear a Miles Morales en las viñetas? yo sí no. bueno, nace porque en un capítulo de la segunda temporada de Community Donald Glover, el personaje de Donald Glover aparece vestido de Spider-Man con una pijama y dijeron hay que ser un Spider-Man negro, güey. Y de ahí sale este, la idea de Miles Morales en viñetas. Oye, ¿viñetas el de la
1: Sirenita? No, güey. Pero.
0: Pero entonces yo siento, bueno, aparece Donald Glover evidentemente haciendo un cameo como Prowler, haciendo referencia a que en la primera película de Tom Holland Aparece él como el tío de Miles Morales. Uh -huh. ¿sí? Entonces ya muchos se fueron con la finta de que está apareciendo ahí para conectar con el MCU. Yo creo que más bien fue como que un reconocimiento, un cameo obligatorio, aunque a mí me hubiera gustado más que hubiera sido como Spider-Man, como una versión, una de versión? O, un, o un Miles Morales versión este humana. Es que Spider es, es Spider-Man
2: pijama. Es Pijamas. que ahí se hubieran quemado la, la bala de hacer una película de Miles Morales en, en vida real, ¿no? Que sí. es lo que también yo creo que pues Mar sí. Marvel está tirándole, ¿no? que, que bueno, está súper chingón el guiño. Cuando, cuando salió el Donald Glover, todos decían, ¡no mames!
1: <risa> y obviamente también hay guiños a Andrew Garfield, a... Bueno, este... aparece, no hay guiños, sí, sí, bueno, aparece este, y, y, a, y a
0: Toby. Que seguramente les apuesto que en la tercera vamos a ver a Tom Holland y vamos a ver al Spider-Man el animado de los 90 haciendo algo ¿Eh, super si cal... no, el
2: de los 90 no el que sale con, con Iceman y... Sí, claro.
0: No, 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 el de los 90, el de Spider-Man, el de la serie animada, la mejor la serie que ha habido. Sí, sí
2: según yo... O sea, no,
0: el, no, no la de, no de Hanna Barbera, sino la de... la la, que sigue, la de lo, Fox. Sí, la de, de Fox? Fox. Ese, y, y porque esa es... A ver, esa es de las mejores series que ha habido. Sí, si salió uno... O sí sea, si salió un Spider-Man, el de Unlimited. Ajá. Que es como de Fox Kids. Sí, y sí no, no, no. Yo digo el chingón, el de la serie animada, que, bueno, con la que yo crecí sí, de claro, niño. que, sí, que, que pasaban el, en Canal 5, sí Sí, sí, sí. Esa... Este, estoy seguro que va a salir en la tercera. Estoy segurísimo. Porque obviamente se lo guardaron ya. Sí, vaya tengo que estar guardando. Eh, les, les, A ver, son demasiados Spider-Man. Digo, yo siento, repito, que este tema del, del cameo, del cameo, del canon, <risa> lo, siento, lo sentí muy forzado. Es, es que, o sea, la motivación se me hace muy débil. No, es que hay que conservar el canon. Y por ejemplo, en el tema del Spider-Man de la India. Pues no hubo pedo realmente Porque se rompió el canon,
2: pero estamos En el sentido de que llega gente a arreglarlo pero Entonces, sí. pues, ¿cuál es el pedo? No, A contenerlo, porque no te dicen que lo arreglen Sino que ahí está creciendo la mancha de que se va a comer el universo Pero ves que dicen, lo podemos Bueno, lo podemos arreglar, vamos a ver Si lo arreglamos, o sea, a lo que voy a
0: Entender que hay arreglo, ¿no? Claro Y a mí no me quedó claro O sea, yo Según lo primero que había entendido Es que la vida de Spider-Man implica perder a alguien cercano.
1: Sí tiene ciertos ¿no? puntos, eh, como decían ¿Cómo? estos, sí pues puntos cierto... pivotales Ajá. en, o sea, en todas las líneas de tiempo que tienen que pasar. Exactamente. Entonces, a ver, el de Miles Morales,
0: el que con, ahora sí que nuestro Miles Morales, pues había sido la muerte de su tío, del tío del Prowler. Uh -huh. Entonces siento que de repente dicen ¡No! ¡Se tiene que morir un capitán! Dices ¡Güey! ¿Pero por qué? Si estamos viendo el montón de spider man de Peter
1: Parker que el que se muere es el tío Ben uh -huh. Incluso... Ah, adicionado, es que es adicionado o sea, de ah, lo, que, ves, lo que te hace Spider-Man lo que te hace Spider-Man spider es una muerte de, del tío o una muerte familiar cercana y lo que... Te motiva a mejorar, inclusive ahí lo dicen, es, es la muerte de, de algún capitán. Eso sí, eso es. Bueno, apropiable. a mí la verdad sí. es hizo una armada eso. ¿no?
2: Que te lo explican. Bueno, no te lo explican, sino te dan a entender que hay una anomalía con Maes Morales porque él no debía haber sido español. Pues sí, claro. Entonces, no, eso, eso sí lo entiendo. Entonces, ahí como que se va, o sea, ok, es una. Respuesta un poco barata, una tangente muy poco barata, muy, muy, muy sencilla, pero digo güey, Morales es una, es alguien especial y por eso no lo invitamos aquí, porque él lo no debería ser Spider-Man. Eso lo entendí completamente y está muy bien.
1: Y, pero te digo, eso, lo de los policías sirve para explicar más adelante la importancia de que él no fuera Spider-Man, ¿no? Cambiase un evento, eh, Histórico que conecta los puntos entre nosotros, pero pues tú no eres uno de nosotros, entonces, güey, qué pedo, no? Ajá, ¿qué va a
0: pasar? Pero, pero entonces no se tendría que morir
1: el capitán, su papá, porque bueno, no debió de haber pasado. Pues ¿y? sí, porque están intentando componer la línea, uh -huh. güey, es como el Rick más Rick, es Spider-Man <risa> más spider -Man, <risa> O sea, a mí la,
0: la verdad, ahí sentí muy forzada la, 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 el tema del capitán, lo sentí muy forzado, y la, lo, o sea, te, te lo podría pasar, pero el problema es que es la motivación del personaje. Bueno, van a matar a mi papá. O, o, o más bien se tiene que morir mi papá. Uh -huh. Esa es la motivación. Entonces dices, güey, la motivación se la sacaron de la manga, güey, ¿no? O sea, te digo, a mí no me encantó este porque repito, entonces de cada Spider-Man se tiene que morir un se tiene que morir un tío Ben sí, o sí, alguien conocido y un capitán. Ahí. Claro no ah, pues, O sea, güey, se me... a ver ¿y, y, en, y en los demás ha pasado
1: eso bueno, Sí, no sabes, ese bueno, fue el problema también... con el hindú Que por eso le dijeron, no mames, la cagaste y lo salvaste güey. Ajá, güey, ¿Y, y se le murió también Un tío Ben, al hindú Sí, todos se les muere por eso A ver,
0: pues,
2: aparece que se muere no, un tío pero hindú no, no tiene que ser igual, o sea, yo, 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 yo entiendo Que no tiene que ser igual en todas, sino que sí tiene que ser Una muerte, como dicen, cercana La del, la, la del tío en la primera Es también una anomalía, no tenía que Ser así, entonces por eso está sucediendo Este pedo, y el que sí tiene que morir, entre Comillas, es el papá Y aparte ni sabemos, porque no Hasta las siguientes cuando que yo, a, que yo,
0: a ver, que yo creo ahí también, güey Este...
2: Moverías el asunto.
0: No, que, hay, que van a moverlo. O sea, va a resultar que este Miguel Ojara no tiene razón, güey. Ah, sea, claro, que, es está, que, es, que, que su teoría está mal, ¿no? Pero te digo, a mí, o sea, es un detallito, pero como que me, me brincó, güey. O sea, no entendí, la verdad, la, la neta no entendí bien la, la motivación.
1: Ya hace falta ver más y, la foto. Y para,
0: y para mí, no, 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 no me chingues. <risa> y este, y, y para mí, pues la verdad. Me faltó eso, ¿no? Como que dije Ay, como que me hubiera gustado más una motivación Pero como que mejor presentada, no lo sé Este... Digo, a ver, no estoy diciendo Que sea mala la película, no estoy diciendo Que no me hubiera gustado Simplemente que la historia No me encantó y para el nivel De animación y de producción que tiene
1: me, más. me
0: hubiera encantado una
2: historia Un poquito más redonda yo creo Punto. que vas a cambiar de opinión cuando veamos Valdez. Cuando, cuando cierre exactamente vas a tener el panorama. Yo completo. creo que sí, sí. Ahora, también han comentado que ya estas son las tres películas que va a tener Miles Morales. Entonces, yo creo que esta va a ser en conjunto lo que te va a convencer de, güey, teníamos que hacerlo así por... O igual y sabes qué también,
0: qué pasa, que es una película de transición realmente. Uh -huh. Entonces, Entonces no. si yo hubiera llegado a sentarme sabiendo que es una película de transición, diría, ok. Ya, no me, no me voy a mal viajar ni nada, porque me van a explicar ya todas estas cosas que tengo, les las van a resolver en la tercera. Ojo. Y, y, y siento, perdón, nada más, que igual y no la vendieron así, porque pues han de haber temido que la gente no la fuera. A
1: ver. Era, era, era justamente lo que iba a comentar. Ojo, el dato de que esta iba a ser una película de dos partes, creo que sí se mencionó hace más de un año, ¿eh? Y sí, pero creo que no, no que hubieran... iba a ser trilogía. Sí, iba a ser no. trilogía, no tan cliffhanger, tanto. ¿no? ¿no? No, sí, según yo sí dijeron esto va a ser de dos partes, entonces agarra.
2: Yo un dato del cliffhanger sí lo capté hasta que ya estaban haciendo reviews de ella, entonces no está, no sabía, yo pues también sí pensaba que era autoconclusiva. Sin embargo, a mí no me molestó el hecho de que, güey, ahí viene la que sigue, entonces aguanten.
1: Sí, no, para nada.
2: Porque termina, o sea, el cliffhanger está interesante, güey. ¿Quieres ah, saber? No, qué pasa? Ah, no, obviamente,
1: no, no, y, y más porque pues ya
0: me chuté dos horas, digo, <risa> sí está muy bonito, está muy bien hecho y todo, pero este, claro que va a haber la tercera, ¿no? Ya, va a haber nada más por ver este trabajo de animación que es...
2: Digo, que no hemos comentado, pero... ¿no? Más de mil personas trabajaron en la producción de esta película, a pesar de que su presupuesto es de 100 millones de dólares. O sea, no, no, la verdad estaría muy barata para la calidad de producto que realizaron estos. Estas personas, ¿no? Recaudación aquí les puse que van 221 millones, pero seguro va a estar en cartelera todavía otro, otros dos meses. si ¿Sí se acuerdan que cuando pl platicamos de la anterior, no le fue tan bien en
0: cines,
1: ¿verdad? Uh, ver parece todo? que, de que sí, no, tal, no tanto.
2: Sino que más bien explotó cuando la gente... De hecho, sí. yo no la vi en cines esa. Entonces, ah, sí, y sí,
1: y sí. ¿Quieren, ¿Quieren irse al puntaje?
0: Nada más, ¿ustedes qué opinan de que no conecte con el MCIO? Pues
1: pues está bien, eh, o sea, no, no es necesario, necesario pues, sí. Está padre reconocerlo, pero no es necesario que Bob lo conecte. Yo digo, también y, y es que aparte por... es, es la situación con Spider-Man es que
2: puede, digo, y esta película lo muestra muy bien, es que puedes centrarse en su universo y ser interesante, ¿no? En tener tantos personajes y hacer un equipo de de hecho todos todos los personajes que salen en el Spider-Punk creo que ha sido un fenómeno entre todos, entonces, yo creo que el hecho de que pueda mantenerse en su propio universo es que, algo que tienen que hasta proteger.
1: Exactamente. Sí,
2: no, vaya, totalmente. Si quieren ya nos vamos a los a ¿Puntajes? los puntajes.
1: Sí, a ver, JP, ¿cuánto le pones?
0: Yo le doy 4 de 5. Hubiera sido un 5 si me hubieran cerrado un poquito más la historia, pero es un 4 de 5. Eh, la, la anterior es un 5 de 5. Vamos a ver la tercera, ¿no? Pero muy, muy buena película. Eh, si te diviertes obviamente digo yo me, yo me estoy poniendo quisquilloso con la trama pero porque la estoy poniendo a nivel de la producción que es espectacular es una uh -huh. cosa en vaya en cuestión animación esto es un orgasmo o sea está brutal uh -huh. toda esta mezcla de, de hasta de distintos tipos de animación es es extraordinario es, es, está para volverla a ver sinceramente uh -huh. sí. digo yo creo que la volveré a ver en, en streaming si les soy sincero pero sí en ese sentido está muy bien eh, dentro de todo no es un amontonamiento tampoco, como pues, acabamos de ver sobre historias vacías, aquí no o sea, sí, por lo menos tengo que reconocer que aunque siento que alargan la trama sí le tratan de dar cierto empaque, cierto trasfondo, eh, los personajes sí están desarrollados eh, pues de cierta manera, igual y un poquito más de lo debido en el caso de Miles Morales por su drama familiar pero sí, se los recomiendo vaya
2: Sí. Andy, yo voy por un 5 de 5. Yo salí encantado de la película, como les comentaba, la animación, ya dijo JP, todo lo que come, todo lo, todos los elogios que merece y más. Esta película, nada más, la, 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 otro dato, sin mamalón, la persecución final. La persecución final tardó cuatro años en realizarse, tan elaborado que está hecho el asunto, mil personas trabajando en esta cosa y aquí estamos para ver la que sigue. Ningún 5 de 5, me encantó la animación, la, el, todos los personajes... Súper buenos. Y pues seguimos para ver qué pasa con Mer Morales.
1: Yo aquí hago una acotación. Yo le voy a dar cuatro y medio de 5. O sea, es decir, 9. ¿Por qué? Porque, y provisional. Porque estoy seguro que cuando cierre con la tercera. nos va a resolver muchos asuntos. Y probablemente sea un 9, 5 o 10. Porque eso no quiere decir que la película. Otra vez tenga defectos, sea mala o demás. Simplemente ahí sí le doy un poco De razón a JP en lo siguiente El villano no queda claro eh, Se divide entre tres, podríamos decirlo No sé qué van a hacer más adelante Hay que ver cómo resuelven eso Para ver que no se lo lleve Su poquito al garete todo pero, la verdad, la película la tienen que ir a ver en IMAX. Señores, gástenle. Además, están dando unos boletos bien bonitos, creo, J.D. Sí,
0: son unas como tarjetas en Cinépolis
1: coleccionables. Por sí. favor, vayan. De verdad, es una experiencia para chicos. prestenme atención. Y grandes, que está excelente. Y creo que veanla en inglés. La verdad, también está muy bien en inglés. Oh, okay, la chingada. <risa> <risa> oh, Qué bueno. chingada. Este, pues, bueno, de Spider-Man pasamos a otra película eh, también un poco un poco... ¿Esto es de No.
2: Está mal, es de 2014. Un
1: poco, 2014. Un poco, sí, un poco sí. ya más... Más viejito. Más llegadona, pero que pues tiene a un superhéroe que podríamos decirlo, que todos nos encanta, es Baymax con Big Hero 6. Esta película de Pixar que habla de... No, pero no es de Pixar. ¿eh? Ay, cabrón. ¿de es, es de Disney, nada más. De Disney, perdón, sí es cierto. Miren, Disney sí lo puede hacer sin Pixar. ve ¿eh? Disney. Está muy bien, ¿de qué va? Un chico especial se forja entre un robot inflable, inflable que es de Max, la cosita blanca esa toda esponjosa, y un chico prodigioso, Hiro Hamada, quienes con sus amigos formaron un equipo de héroes de alta tecnología y pues son seis, ¿quién diría por el título, no? El director es... Ay, se fue, no lo puse. Se a cabrón, ver, porque bueno, porque a sigue leyendo bueno, bueno, En el reparto está Ryan Potter, primo de Harry, como Hiro, eh, en algunas serie series, serie. series de televisión. Scott Adsit como Baymax, que es series de televisión. Jamie Chung como Gogo -Go en Hangover 3 Sin City, que lo hemos visto. Genesis Rodríguez como Honey Lemon, la, la hija, hija de del Puma. Puma.
0: <ríe> Genesis Rodríguez es ¿Eh? la hija del Puma, ¿sí? ¿sí? Genesis Rodríguez es la hija del Puma. ¿no? Ok. <risa> no sabías, tú eres el que lleva la música aquí, güey. No sé, hijos cabrón, <risa> no mames.
1: Este, Damon Waynes Jr., Wasabi, Let's Be, Let Be Cops, y T.J. Miller Fred, como que hemos visto en Deadpool y Silicon Valley. ¿No? Este... Pues mire... Perdón, directores Don Hall,
0: que lo hemos visto también en Raya, eh, La Princesa y el Sapo y Chris Williams... Que, pues, nada más y nada menos, aquí lo vemos con Frozen. Okay. Ah, no, pero no Producto, es cierto, ¿no? no es director. Sí, son guionistas y Creo, creo que no tenían... ¿También sí. es director primerizo? Entonces, o sea, que... Sí, exactamente. O sea, tienen créditos en películas animadas, pero no como
1: directores. Pues, mencionarlo, si este fue su debut como directores, a mí me parece una película que, además de lo visual que ofrece mucho, tiene una muy buena trama conecta muy bien con la audiencia, eh, hicieron un trabajo espectacular, eh, en su momento, yo recuerdo que sí, o ah, sea, sí como que fue trascendente, pero tampoco fue Frozen, ¿eh?
2: Híjole, no, no, nada, no, es que a ver, bueno, es que estás hablando de productos diferentes. Es que aquí el asunto, no sé si ustedes sabían, pero está basado en un cómic. No tengo idea. ¿no? Yo tampoco hasta que ayer estuve puse a hacer la investigación. Está basada en un cómic de Marvel con el mismo nombre, pero con muchos cambios, ¿no? Entonces, eh, de hecho es la única la única franquicia que son los dueños tanto Disney, Pixar y Marvel, ¿no? Entonces también por eso no se ha, no tuvo tanto el desarrollo, porque uno no esperaría una secuela de esta película. Sin embargo, más bien se fueron a hacer series y cortos sobre Baymax, ¿no? Mm. Eh, pero es, yo creo que más bien es por eso para no tener que estar compartiendo dinero con otros. Con otros productores. Fíjense aquí, digo, habla, regresando al tema de las
0: historias vacías. Por ejemplo, este, ahora que les dije que, que, que estuve de viaje, nos pusieron la de OP en, en el autobús. Eh, y, y también aquí en esta de Big Hero 6. ¿Cómo antes sí se atrevían a, a presentar historias con, con un fondo y, y tratar temas que, pues, no son tampoco tan. Infantiles. Exactamente, ¿no? Aquí... El... Y, y
1: llevarlos a audiencias de gente,
0: o sea, de niños. Exactamente, porque aquí Hiro pierde a su hermano, ¿no? Y la, la, la historia de repente da un giro y se convierte en, en una película de venganza. Uh -huh. El protagonista se quiere vengar. Es venganza, ¿no? Claro. O sea, un tema tan serio, tan, tan complejo, llevado muy bien a una película animada eh, con un enfoque infantil uh -huh. eh, de cómo, pues... Antes sí se atrevían a darle un poquito más de empaque a estas historias, ¿no? Esta película, la verdad, digo, independientemente del tema del héroe, del desarrollo de los de las habilidades y del trabajo en equipo, etcétera, pues sí toca estos puntos que pueden llegar a ser delicados claro. y de una forma, pues, muy, 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 muy bien.
1: Eh, desarrollada, ¿no? Exacto, retomando lo que dice JP, pues bueno, Disney, y, y yo pensaba por eso mismo, que era Pixar además de por la animación, pero no, aquí no es Pixar. Disney siempre ha mantenido una mancuerna con, con sus historias y, y, y sus animaciones, ¿no? Eh, lo podemos ver con Big Hero 6 que, como tú dices, pasa de la venganza a la aceptación. Un tipo coming of age, pero no de adolescente, sino como de resiliencia y de encontrar confort a través de tus amigos, aunque sí. en este caso es un robot blanquito y panzón infierno. Y, <risa> y, 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 lo, y lo seguimos viendo en películas como Intensamente, como Soul, que quizás eh, están más elaboradas, pero algo que sí se le respetaba antes a Disney pre pre y pre. <risa> o sea, ni que no está mala. Pre-Live Actions es que no trataban los niños y a la audiencia por ende como estúpidos. No, no,
0: mira, deja tú, quita los Live Actions porque eso es como si son adaptaciones de algo que ya había. Pero las nuevas películas, ¿no? Es que sí, este, ¿cómo se llama? La de, de Encanto, esa Encanto, cosa. por ejemplo. Eh, ¿Cuál fue la, la del. Hay uno de los hermanos, ¿no? Que también, bueno, Lightyear.
2: Lightyear bueno si La de Luca, ¿no? ¿no? No, los, no Lucas Pixar, pero no, hay uno de los Lucas hermanos. Sí, les encanto. No, no, no.
1: Ah, ajá. Homeward, Homeward, pero ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Que, oye, hombre. Este... Eso también, por ejemplo. Me
0: gustó la de maneja, no estuvo tan mal no,
1: y también maneja temas más, sí, pero pero no, no lo pones a un nivel de esto, bueno no sé quién
2: sabe la o de Vanguard, eh, por, el, por el
0: tema del, del uh -huh. padre,
2: Sí, yo esa porque aparte no tuvo tanta difusión, fue sucedió durante la pandemia, entonces no mucha gente la vio, pero sí, por, por ejemplo yo. la Igir esa sí fue una cosa espantosa, bueno la de Raya y el Dragón también nadie la vio,
0: muy X, claro. muy X, muy de historias muy planas que igual y sí te funcionan de cierta manera, pero estamos viendo que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Y
1: es, y es lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene eh, pagar una suscripción a Disney Plus... En, en el podcast pasado, si realmente lo que te ofrecen de nuevo es basura o sea, no no, no, te, no te interesa ver mucho la nueva pues serie la ve, de...
0: pues las ves por esto, porque puedes ver Big Hero 6, porque puedes ver los clásicos de antes <risa> pues sí, por eso la pagas
1: realmente la puedes pagar cual, cada que se te antoje, como si fueras a rentar tu película a blockbuster y te eches un maratón, ¿no? Eh, Big Hero 6, eh, una pues, animación muy buena la o, verdad también, otra no. vez es de esas películas que valen la pena, uh -huh. tanto por la animación que de, de verdad está a nivel de o sea, güey, eso, eso
2: eso, antes era algo Hoy también, lo bueno, no, no es crítica Pero sí, eh, a partir de aquí Como que también todos los personajes Dentro de las animaciones de computadora de Pixar Se parecen mucho, güey y creo que es a partir de esta película donde casi todos son, incluso hasta comentábamos, un poco plásticos uh -huh. y no innovan tanto en, en lo que sería Into the Spider-Verse. ¿no? Y hay un, yo creo que sí hay un antes y un después de Into the Spider-Verse. Luego lo vimos con The Mitchells versus The Machines. Sí, 100%. Pero Disney nunca, bueno, no se ha esforzado en, en cambiar su estilo de, de, de animación y creo que eso le ha estado afectando porque esta película es de 2014 y puede salir apenas y, y se ahí. ve muy bien. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, y tendría. Y Tienes razón en que deberían de intentar nuevas cosas, pero es que después regresas y aunque la historia sea una mierda y ves Turning Red y ves los pelitos del panda rojo y lo ves, güey, si no está roto, o sea, tu pedo no son las animaciones, tu pedo son tus historias es de, de historia, mierda. Que no, porque
0: bien. a ver, puedes tener incluso una animación con no tanto presupuesto, pero sí, una historia exacto. muy buena
1: y, y bienvenida. Aquí, sea, aquí ¿no? les pasa lo opuesto, tienen la, la animación la tienen un point, güey. Pero tus historias, es que
2: cabrón o sea, pero bueno, está fallando bueno, pero regresando aquí a Big Hero Kids Big, Big Hero 6, los personajes también, como que también es como la creación de unos Avengers, también sirve entonces Exacto. estos nercitos que están aprendiendo a, a utilizar sus poderes, a, a ayudar a este niño que aparte es un adolescente adolescente genio, entonces también creo que ese conjunto de vamos a ser un equipo de superhéroes incluso el personaje del, de Fred está bien cagado, la verdad es que es el personaje que a mí me gustó más eh, bastante bien llevado y muy, muy buena historia, la verdad. El cameo a Stan Lee. Ah, a Stan Lee. Lee. sí. sí, sí ah,
0: que sale sí. como el papá, ¿no? Pues el papá Ah, de... sí, 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 sí,
2: O sí. sea, sí, sí, sí. En sí. la foto del Fred es como su papá. Es su papá. Digo, ah. que también leí que también sale como otros guiños a uh, The Incredibles, también sale como los trajes, entonces.
1: Pues, indudablemente una película que a mí me gustó mucho, si es de las que recuerdo con cariño de esta década de Disney... Y que tiene un tema y una trama muy, muy buena, ¿no? Otra vez la animación en el punto. Eh, la historia y el argumento. Hay un giro de bien. tuerca que
2: también está bien. Sí. Que no, digo, la primera vez no lo esperabas tanto y después dices, ah, pues con razón, güey. Y,
1: y el Baymax no tiene
2: madre. <risa> está cagadísimo. Está muy okay. Es muy buen personaje okay. y ese sí fue original de estos, güey. Porque en, en el cómic original era una, uh, como uh, tipo bestia, un guardaespaldas tipo bestia. Aquí le dan que es un robot enfermera. Entonces sucedió bastante. Eh, eh.
0: Hablamos de cómo he leído a Spider-Man en, en Rotten Tomatoes No, Tom no, no lo comentamos. Nada más digo. Para que se den una idea en Tanto críticos como audiencia 96% en Spider-Man Across the Spider-Verse Y esta, la de Big Hero 6 En su momento, pues tuvo por los críticos 90% y audiencia 91% Entonces, le han gustado a todo el mundo Está muy buena
1: Véanla, quieren irse con los puntajes Digo, ya hablamos todos maravillas sí. de esta película Yo le doy 4 y medio de 5 Otra vez eh, lo, lo que a mí me impide Darle un 5 es que, pues, lamentablemente no tuvo el empuje para trascender y para hacer una franquicia más grande. Eh, ah, pero, güey, pues y, y, eso no es culpa y, y, de perdón, la Y me hubiera quedado con ganas de más.
2: Que, ojo, tiene tres temporadas de serie, ¿eh? No, en animación clásica, que ya terminando de verla, como que me puse a ver y no, digo, no tiene el mismo
1: impacto. Y, y, exacto, y que si bien el argumento es muy, muy, muy bueno, también eh, no te transmite... Creo que todas las películas de Disney tienen como que una, un mensaje... Este no lo sentí tanto. Entonces, bueno, eso es lo que a mí sí. me impidió.
2: ¡Ay, qué mamadón, no sé
0: qué Pero al rápido se fue...
1: No, no, yo sí lo dio Sí,
0: A mí me gustó mucho, sí. Mucho, mucho, mucho. Eh, el, ese tema en particular, el tema del, del desquite y todo, lo trabajan muy bien y de la pérdida. Eh, la verdad está muy bien llevado. A mí, la verdad, me gustó muchísimo.
2: Yo me voy igual con un 4 de 5 lo que también critico un poco es que no le dieron y otra vez no es culpa de la película podían haber hecho una franquicia, si sí quisiera haber visto una segunda parte sí. más desarrollada ya con el equipo bien y con otro, otro tipo de piano. sin embargo eh, este así como historia y luego me estoy quejando de que wey, quiero una historia autoconclusiva entonces por eso ahí está mi dicotomía 4 de 5 la verdad, muy bien llevada muy bien para niños, tanto para adultos vale mucho la pena
1: y pues bueno, la tercera película que vamos a reseñar, aquí lo hago el comentario y voy a darle la batuta a Andrés, eh, pues obviamente se trataba de películas de animados y Andy es creo que el que más ha leído cómics de DC cuando menos de <risa> este grupo... Eh, y recomiendo la película que vamos a reseñar, que es un clásico animado de ayer y hoy. Es Batman
2: Mask of the Fantasy, de 1993. Hace 20 años salió esta película. ¿De qué va? Batman está implicado erróneamente en una serie de asesinatos de jefes de mafia cometidos por un nuevo asesino, de, un nuevo asesino vigilante. La película, bueno, la, bueno, en principio va a ser parte de la serie de Bruce sí. Timm. ¿Se acuerdan de esta serie primera sí. animada de Batman muy muy Animated Series? Sí, sí. Ahorita está dirigida por Eric Damonsky, Kevin Altieri y Boyd Kirkland. Sin embargo, Bruce Timm es el principal director de esta película. La,
1: la serie la serie animada, si no me equivoco, era donde acababa el crédito, salían las letras de Batman y el Batman parado como en, una, en un edificio y el cielo rojo. O sea, por y, el, y, el, y un relámpago. Un ¿no? relámpago por sí, seguro la han cueva? visto y
2: si no la han visto está toda en HBO Max. Pueden verla, digo, no ha, no ha envejecido... Como ya, ya estamos muy mal acostumbrados, pero en su época es una serie increíble. Era,
1: era lo que decía antes: decías, qué pinche animación. Ahorita volteas y se. No, pero, bueno, pero, pero, pero tiene muy buenas historias. Sí, es, que...
0: ese es, es el punto: muy buenas
2: historias. Ya con eso no necesitas una animación. Digo, te... y a, comentar que a partir de ahí salieron personajes como Harley Quinn, desarrollaron más personajes como Doctor como el Dr. Frío, Mr. Freeze, perdón. Entonces, digo, de ahí surgió todo un. Bruce Tim hizo un súper trabajo y de ahí inició lo que sería todo un universo animado para DC, ¿no? que hasta el claro. día hoy sigue manejando. En el reparto tenemos a, a Kevin Conroy Descanse en Paz como la voz de Batman Quienes no saben, Kevin Conroy ha salido en casi todas las cosas animadas de Batman hasta que recientemente murió Dana Delaney como Andrea Beaumont Mark Hamill como la voz de The Joker Stacy Kitch como la voz de The Fantas y Bob Hastings como el comisionado. Y, y también para quienes no saben, Mark Hamill ha hecho
0: la voz del Guasón animado años. en casi todas las series
2: animadas, películas que puedan ver. Qué bueno, dato cinéfilo mamalón, de a partir de la muerte de Kevin Conroy, Mark Hamill dijo que ya no va a volver a hacer la voz del de, de cuasón, por, mm. porque no puede hacerla sin su amigo. <ríe> Está, sí, la verdad, todo el mundo cuando murió, y murió muy joven, creo que cincuenta y tantos años, Kevin Conroy. ¿Qué relevancia tiene esta
0: película en el tema animación de superhéroes? O sea, ah, es, no, te
2: ah, estoy preguntando, sí. Porque es la primera vez que vemos una película. Para empezar, esta, como comenté, no iba a ser una película, sino iba a ser serie. Entonces, sin embargo, les dijeron, oye, pues sí la queremos sacar, queremos incluso que salga en cines. Entonces, vieron que la serie animada había tenido mucha relevancia, la gente le estaba gustando. Entonces, Warner Bros le dijo: órale, aviéntate una una película con una buena trama y va a salir en cines, ¿no? Y oh. tuvieron, oh, y también otro dato, Cinefilo Mamalón, tuvieron ocho meses para hacer la película bien. Y en cines
1: Obviamente esto a mí me, o sea, me tocó Verlo después, no me tocó, tenía tres años Güey, <risa> pero <risa> Pero eh, alguien me enseñó un batimóvil Que se abría de, de acá de la mitad Y era una palomera, güey ¿Alguien <risa> sí, se acuerda de eso? Del primer, de, de, de los primeros ay, De las primeras mercancías te dije, ay, ¿qué pasa, tu tu, tu, palome, tu <risa> Batimóvil? No, güey, es una palomera de las primeras que salieron. Mira, y yo, no mames, ¿de qué película es? De, de y es que aparte veníamos
2: de la serie de Batman de Tim Burton, ¿no? Entonces también como que ahí se empezó a hacer el hecho de que teníamos varios Batman, ¿no? El Batman cinematográfico y el Batman animado, ¿no? También esa es la relevancia que a, a, a pesar de tener esa, eh, no quiero decir adversario de los Batman de Tim Burton, esta pudo destacar como animación y como su propia película.
1: Claro, y que además eh, tenía empuje porque otra vez la serie animada de Batman, pues sí, jalaba mucha, mucha, mucha uh -huh. gente. Ahora, uh -huh. este
0: sería el inicio de una serie de películas precisamente inspiradas en Batman, eh, películas animadas me refiero, y vemos aquí una historia más adulta, no es tanto para niños, a pesar sí, de que no. sea caricatura, eh, incluso pues por ahí los ves... este. Medio escenas de cama, digo, no, 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 no explícitas, no, no, pero gol, que te dan pero... a entender, no? Igual y de niño, pues como
2: que no, no no sabes qué pedo, pero de adulto dices, ah, mira, nomás, no? <risa> ahora, ahora también tiene relevancia dentro de Batman porque es de las primeras, eh, no digo, los cómics ya tenía como que varias historias, pero es de las primeras historias para el público en general donde Bruce Wayne podía haber sido feliz, no? O sea, de ahí te lo marcan mm -hmm. que tiene un romance con esta Andrea Beaumont que de hecho es un personaje original de, de la serie animada, bueno de esta película, entonces te dan esa, e, e, esa como otra vez conflicto de Batman, de podría ser feliz pero tengo Tienes que, 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 tengo que cumplirle a mis papás, que ahí es donde wey, les, les juré a mis papás que iba a seguir siendo que iba a hacer justicia en esta ciudad pero quiero casarme
1: con esta señora. Y por andar haciendo justicia por sus papás se quedó haciendo justicia por su propia mano. Uh -huh. este, ¿Ustedes quedó? no la
2: habían visto antes? No. no. Entonces, ¿qué les pareció? un Después de 20 años de estar. Eh,
1: mi problema fue, es muy buena, pero mi problema fue la animación. Otra vez no porque esté mal per se, sino porque estamos acostumbrados oh. ya a otras cosas. Inclusive los fotogramas se sienten lentos. ¿Sí?
2: Bueno, pero, después de ver Spider-Verse Pues es que sí,
1: güey Pero en su justo medio entiendo por qué fue relevante Y además lo que decía JP, ¿no? Inició una rarísima tendencia que creo que no se ha visto en otro lado Donde las películas animadas de DC son supremas Y las mamadas que hacen de live action O en realidad son una pinche porquería Excepto Batman contra Superman Que JP es el fan número uno a nivel Y la del Snyder ah, Cut <risa> de Sí, para eso ya está aceptado a Wonder
0: ¿no? Woman la primera ah, es sí, muy buena lo que pasa es que tú eres chico Marvel güey <risas> y te vas a tragar todo lo que te dé Marvel wey, pero, es pero, Marvel chijón tú cómo viste después de esto? esta mira eh, yo, yo lo sentí como un capítulo largo de la serie animada yo la serie animada te puedo decir que la vi casi completa uh
1: -huh. y, y por lo mismo cosa que viene bien no se siente o
0: sea está está bien la película tampoco es voy a decir que cambió mi mundo y por ejemplo vi la, también la de The Killing Joke que siento uh -huh. que está mejor eh. spoileando mi
2: recomendación, cabrón es ¿Qué,
0: güey? <risa> lo tengo que decir porque es referencia Y por ahí vi otras películas, hay una del Halloween creo uh -huh. que son El de... largo
1: Halloween, ajá Ajá
0: este, Como que más bien Me llamó la atención de, de, Para saber qué es lo que se hizo uh -huh. En cuanto a películas Animadas, ¿no? Pero vaya, realmente no me sorprendió Porque yo ya estaba acostumbrado, conozco Las historias de este Batman animado eh, y está pues en la misma línea te voy a ser sincero no se me hizo algo espectacular pero pues sí vaya para verlas si sí está bastante bien
1: si te gusta si sí es un must creo a pesar de que quizás en el puntaje se refleja otra cosa Esto inició, vamos a decirlo, esa tendencia, ¿no?
0: Y llama mucho la atención eh, esta humanidad de Batman Por eso es el mejor personaje de, de DC, yo creo Incluso, oiga, aunque Superman sea el más conocido, el más famoso
1: eh, Es el más, más abiertamente vulnerable eh, y le da ese, ese esa cercanía humana Sí, Batman siempre,
0: siempre ha tenido ese plus de que no tiene superpoderes uh -huh. Batman
1: es un hombre
0: normal, ¿no? Eh, su su, su superpoder es que es millonario. <risa> ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues siempre va a ser... Incluso ves que hay hasta memes en donde salen este, los de Marvel. Uh -huh. Dicen, yo tengo a Thor, yo tengo a Spider-Man, yo tengo a Iron Man, no sé qué. Y les dice, darías, darías lo que fuera por, por un Batman. <risa> no, yo entonces yo te dice, sí.
2: Tío, ese es el detective más cabrón de todo el mundo.
1: Sí. Sí. ¿no? Eh,
0: es un Batman que hasta podrías hacer una película en, en Into the Batmanverse. Uh -huh. y Exacto. Que hay mil versiones. Hay un Batman hasta Samurai por ahí. Sí. en esta Netflix, creo.
2: También. Exactamente. Hay. Pues, puntajes. Yo, por la nostalgia y por la primera vez que le vi, sí soy un 5 de 5. La verdad, sí es un most. Especialmente si viste toda la serie animada de Rustin. Y eh, dato, otro también dato cinéfilo Mamalón, como pensaban que este iba a ser El final de la serie, se supone que Joker sí muere al final
1: Que eso se verá en otra película Yo me voy con un, eh, Híjole, no lo puedo poner en escalas De 5, un siete y medio de 10 Porque eh, pues otra vez La animación, si eres nuevo Y la vas a ver como nosotros apenas eh, O la vas a volver a ver pues sí te va a brincar bien, cabrón, güey, ¿no? Pero pero eh, la historia está muy bien. El, el giro de tuerca, no mames, lo, desde los primeros 10 minutos lo adivina. Sí, sí, sí. Es sí, bastante sí. Pre o sea, güey. Desde que llega y le dice, ah, mira, yo también tengo movimientos. ¡Chinga tu madre! <risa> y dices, no mames, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y además un desarrollo de, de personaje muy bueno porque no ves al Batman mamado. Ves al Batman en sus inicios, cosa que está... Ah, bueno,
2: también otro dato bien. cinéfilo. La, la parte de la película está basada en el cómic de Batman año 1 y Batman año 2. Entonces estamos viendo un Batman, incluso neófito, que está aprendiendo a cómo, cómo desarrollarse como superhéroe. Entonces también eso, eso no se había visto también en la serie, entonces eh, se agradece.
0: JP? Yo le doy un 3 de 5, la verdad. O sea, sí está buena, pero tampoco se me hizo así... ¡Ah! eh, véala, si, si digo, está cortita, repito, es un episodio largo 70 de Batman, minutos. Sí, claro. Y, este, lo que sí le tengo que dar, repito, la, el mérito, pues es que me interesó ver otras películas
2: animadas
1: de. Ah, cumplió Batman. su propósito de abrir la puerta, ¿no? Eh, pues bueno, como cada semana, traemos tres recomendaciones. Eh, en ese caso, obviamente, de películas animadas de superhéroes. Roy, la casa de Jack, versión animada, güey. ¡Buey!
0: Perros, no se la esperaban. No, ya, Roy, por favor.
1: <risa> eh, yo eh, spoileo JP. Me voy con Batman de Killing Joke. Esta película que o sea, está en un cómic. Eh, pues básicamente narra un poquito de la eh, enemistad entre. Batman y el Guasón, que se ve profundizada cuando el Joker eh, se pasa de lanza con alguien de la Bati familia con la Baticarnala. ¿Qué, qué es se... esa de chica? Que por cierto, yo de repente dije, ¡Bárbara! <risa> Ahora sí que qué bárbara,
0: ¿no? Pero por eso, vaya volviendo al tema de que luego son historias que no son
1: tanto sí, para niños, exacto. ¿no? Eh, y, y es curioso porque probablemente mucha de la audiencia sepa o la haya visto en algún medio, ¿no? La portada de esta película y de este cómic es el Joker con la cámara, inclusive recreado en un disco de Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, un ¿no? grupo español muy chingón. Eh, y eh, además el final de esta película acaba con una broma que es, es fuera de cámaras, pero se da a entender que Batman deja, por así decirlo, de ser Batman porque comete su primer asesinato. Mm. ¿no? Okay. Eh, una muy buena película si ya la vieron ustedes, pues díganme si estoy bien en recomendarla eh, para mí es, eh, creo que es el punto más alto de las películas animadas de Batman correcto
0: pues yo pues me voy a ir con un eh, antihéroe un poco, con Megamind Megamente, película de 2010 eh, en donde pues básicamente es un supervillano que se llama Megamente, que tenía siempre a su a su contrario, que era Metro Man y pues resulta que Metroman se muere, entonces Megamind pues ya no sabe qué hacer con su vida y decide crear a otro nuevo héroe, que resulta ser un, un, un completo cretino entonces pues Megamind ahora tiene que resolver el tema eh, es una película, la, las voces pues estoy viendo aquí, Will Ferrell es Megamind, Jonah Hill es el nuevo héroe, el cretinazo que aparte le sale re bien eligen muy bien el cast de voz y Metro Man es Brad Pitt entonces también ahí ah, que de huevo no es... Brad
2: Pitt no sale tanto en animación ¿verdad? entonces es pues,
0: interesante ¿verdad? sí y la verdad vaya una cinta muy buena porque te habla de ese viaje del antihéroe eh, tiene elementos muy chistosos la película es, es entretenida es divertida y pues bueno pues ahí se las, se las recomiendo no voy a decir más no sé si ustedes ya la vieron Yo no he, he visto. tenido no uh -huh. ah pues ahí se las sí es buena es buena, incluso sale también por ahí Tina este, Fey. Tina Fey, Ben
2: Stiller. No, pues sí, tiene buen cast. ¿verdad? Sí, bien, buen cast de voz. Yo voy por algo muy sencillo. Y creo que ya lo habíamos spoilado también hace rato. Por The Incredibles, la primera película de superhéroes bien hecha en animación. Uff, y aparte, un super. Un, como haciendo honor a todos los cómics antes de que surgieran, es básicamente los cuatro fantásticos, es una familia que recibe poderes y cómo tiene que adaptarse a, a, a estos nuevas habilidades que tienen no eh, yo creo que es la mejor de las mejores películas de Pixar o, o por lo menos la mía favorita, la verdad y está la 2, la verdad no la he visto porque en... es buena está es buena, aquí. pero como la 1 no creo, o sea la 1 termina como tendría que terminar y te da a entender que se van a, que sí y ahí te había que, que terminar porque es, uno, es como si se me fue la palabra, es como darle honor a los cómics, entonces no tenía que haber salido más, de hecho salen hasta muchos cameos de creadores de cómics clásicos, eh, como si fueran animados, ¿no? Entonces, mi película favorita de Pixar, ahí se las dejo. Corrección, son cinco aquí, ¿no? digo, está como, es como los cuatro fantásticos, pero en la claro, parte. Claro, sí sí, sí, sí,
1: claro. Y bueno, decir que tiene personajes muy entrañables. En la 2, el que se roba la película, pues obviamente, y es el más entrañable, es Jack Jack. Jack, -Jack. No mames, qué gran escena en la 2, güey. Nada más por la escena de, de voy a ver solo la cuál. pelea con Jack Jack Vela, güey. A
0: mí Jack Jack siempre, mi, mi hijo el pequeño se me hace como Jack Jack. <risa> <risa>
1: en serio, sí. <risa> Es eh, una, una super recomendación increíble y no pues pensé. es algo también medio temporal, seguramente Jake cuando tus hijos estén más grandes, si tienes algo que mostrarles, creo que les mostrarás. Eh, sí, claro. más calibre, sí, ¿no? por pues, supuesto, no, muy
0: bien hecha, muy bien desarrollada, e incluso este tema de las relaciones familiares, eh, este
2: deseo del propósito... Tiene de proteger a la familia de que, incluso hay temas adultos un poco de que está engañando a Lastigirl con alguien más, entonces uh -huh. sí, sí. hay una situación, y también el hecho de que el señor está envejeciendo y, y ya no y es si lo Y pasó sus Golden
1: Years, uh -huh. ¿no? Sí, su, su... Digo, y
2: también tiene digo, temáticas de los cómics, Cuatro Fantásticos incluso Watchmen, que están prohibidos los uh -huh. superhéroes uh -huh. cosas así, entonces tantos como guiños
1: a toda la industria del cómic fue lo que a mí me encantó. Y, y, y llevado a un nivel que los niños lo pueden disfrutar es importante, creo que casi ninguna las películas fuera de esta y Big Hero 6 eh, y, y quizás Spider-Man tanto Intel Spider-Verse como across Spider-Verse la puedan disfrutar eh, dudosamente pero estas Big sí. Hero y, y, Incredibles. y Incredibles es un hecho pues, pues, ¿no? señores pues gracias por otro episodio de podcast, gracias por seguirnos escuchando, por favor califíquenos y ahora sí les vamos a pedir ayuda eh, la siguiente semana no sabemos qué vamos a reseñar si quieren que reseñemos Transformers. Transformers o boogieman ayúdenos es que no mamen la cartelera está de su reputa madre. Cinépolis te esforzaste. Bueno, viene Flash. Sí. sí eso sí. Eh, y
0: bueno, para... ahí no es tanto el tema de Cinépolis sino también de lo que le echan. Pues si no han sacado más cosas. No, si quedas... le llevamos una racha también de puro blockbuster. Sí. Entonces... Y, y sí, Transformers pues blockbuster no creo que le vaya muy bien porque la des... es más incluso estoy viendo que ya le quitaron exhibiciones en IMAX a ah, Spider-Man para meter a Transformers. Y es
1: que eso también tiene otra explicación que vamos a dar en el siguiente podcast, pero hay un pedo con las alas de IMAX. Uh -huh. eh, todo debido a tres películas que se van a estar peleando las alas. Ya lo comentaremos. Gracias por semana. Califíquenos, síganos en Instagram, YouTube, Twitter, eh, vaya, por donde quieras. Gracias. Adiós.
0: No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok de Review. Gracias por su atención y hasta la próxima.